0: Salut salut bienvenue dans Step back le podcast de la rédaction basket de l'équipe cette semaine dans l'émission on va parler d'un peu tout et eh oui on va parler de Bell Click and on va parler de NBA aussi on va parler un peu de coupe d'Europe et on va parler d'équipe de France également alors on va parler de tout mais on va pas le faire n'importe comment oui il y aura un fil directeur c'est une position en fait un poste le poste 3 celui d'ailier shooter pourquoi s'axer là-dessus euh, Tout simplement parce qu'on s'est euh, interrogé, entre passionnés ces, ces dernières années, peut-être un débat à bas bruit, mais un débat qui existait sur l'après-Batoum. Car oui, Nicolas Batoum va avoir 35 ans, ça fait 15 ans qu'il occupe et très bien le poste 3 en équipe de France, même si parfois il navigue hein, un peu ailleurs. Or, on se demandait qui allait pouvoir lui succéder, les, les noms ne s'imposaient pas forcément, et depuis un an, on a vraiment une génération, je ne vais pas dire spontanée, tout sauf ça, puisque beaucoup ont monté dans les sélections de jeunes, mais sont montés. Et il y a au moins six noms aujourd'hui qui nous semblent intéressants à observer pour l'équipe de France. Ils sont en NBA, ça va être Bilal Koulibaly à Washington, Ousmane Yang à Oklahoma City, Ryan Rupert à Portland ou en France Là, on va voir Zachary Rizaché de Bourg-en-Brest, Dijan Salin à Cholet ou Melvin Aginsa à, à Saint-Quentin. Alors, on va discuter aujourd'hui. On va essayer de, de comprendre à quel point ils correspondent au poste, à quel point leur potentiel les met au plus haut niveau. Car l'équipe de France, avec ses ambitions, c'est le plus haut niveau possible. On va essayer de, de voir quelle est leur évolution actuelle et là pour ça justement par exemple j'ai, euh, on aura avec nous Romain Leroy qui est euh, entraîneur euh, adjoint entraîneur assistant pardon à, à Limoges qui fait partie euh, du site euh, Envirgure et qui a eu l'occasion d'affronter avec Limoges les trois ailiers ai cité, de j'ai cités de Belkik Elite le mois dernier salut Romain Bonjour, bonjour à tous. Et on aura aussi Geoffrey, Geoffrey Steins, qui est un habitué, euh, je dirais même le cadre hein, un petit peu de, de Step Back, pour parler de tout ça. Alors, début du game. Donc messieurs, hein, le, le thème de cette émission a été choisi euh, parce que on s'interroge sur l'après-Batoum ça ça me paraît vraiment important de, de le rappeler Nicolas Batou m'a dit qu'il prendrait sa retraite nationale à l'issue des JO donc sur la, la question des JO c'est peut-être pas forcément prégnant mais il y aura un euro dès l'année suivante hein, en 2025 dont la phase finale aura lieu en Lettonie à Riga donc, la question va se poser très vite parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit, entre guillemets. On enfin, on n'accepte presque plus les trous générationnels en équipe de France. On lui veut la permanence dans le, dans le très haut niveau. Et, et tout euh, ou beaucoup de choses ont été mises en place, justement, pour pour l'assurer en sortant, sortant et sortant toujours des joueurs. Alors, euh, je m'entends avec toi, Romain, pour placer le débat d'entrée. Tu fais euh, aussi, enfin, tu travailles aussi avec la DTN, hein, puisque tu es, es entraîneur... Euh, Assistante, tu étais avec les U20 filles euh, cet été, tu as été euh, notamment champion d'Europe euh, avec la coach Élise euh, Prodhomme. Est-ce que c'est un débat qu'on retrouve régulièrement sur un poste avec une inquiétude, je me souviens de de débats sur mène, comment faire après par cœur. Voilà, est-ce que c'est est-ce que c'est logique d'une certaine manière de s'interroger
1: Ouais, c'est totalement logique, parce que bon, filles et garçons, la, la problématique est un petit peu la même. Tout d'abord, parce que les, les deux équipes de France, masculine et féminine, ont vécu avec, euh, on va dire, des, des, des gens emblématiques sur le poste 1 pendant des années. Hein. La problématique qui s'est posée chez les garçons euh, quand on a vu l'horizon le, le, de l'après-parcœur pointé, euh, bah, la même question s'est posée chez les filles avec laprès du Merc. Donc ça, c'est des choses qui sont des constantes. Ensuite, il y a un autre paramètre. Il faut se rendre compte que il y a des générations qui sont plus ou moins riches, des, des générations qui sont plus ou moins fortes, des générations qui seront plus ou moins creuses également, et que parfois, ben, on peut constater sur une, deux, trois années consécutives, et sans qu'on s'explique vraiment pourquoi, comment, que ben, sur certains postes de jeu, il peut y avoir des manques. Moi, j'ai connu, euh, connu euh, des campagnes en équipe de France euh, féminine jeune, parce que j'en ai fait quelques-unes, ou plusieurs saisons de suite... Euh, on avait, on avait de la carence un petit peu sur sur le poste 1, hein. parfois c'était d'autres postes de jeu c'est vraiment il euh, y a quand même une dimension un petit peu entre guillemets spontanée euh, sur l'apparition des gens les process de détection aujourd'hui sont affinés sont efficaces, mais euh, inévitablement, bah, tout n'est pas parfait d'une année sur l'autre, donc parfois on peut observer les trous générationnels, ça c'est la première chose. Et la deuxième qu'on a constaté aussi ces dernières années, mais ça on, on ne le verra que dans quelques saisons pour moi, c'est la, la période Covid qui a, qui a ralenti un petit peu euh, sur deux, trois années d'âge de développement de certains ou de certaines.
0: Je reste avec toi pour une, une question un peu complémentaire. Là, on parle d'un poste lié avec des, des joueurs qui sont réunis en, en, en trois années d'âge. Hein, 2003, 2004, 2005, donc très proche. À partir du moment où on a si haut potentiel sur une génération, est-ce que d'une certaine manière, presque mécaniquement, c'est déjà l'assurance d'en avoir un ou deux qui vont réussir à s'installer ou, ou vraiment il n'y a aucune corrélation
1: ah oui alors c'est cl clairement il euh, y a de la qualité il y a du volume ce qui n'a pas été le cas sur certaines sur certaines à certaines époques dans le basket français hein. longtemps on a manqué du rang et aujourd'hui on se rend compte que bah des grands on en a l'appel parce que les différents acteurs qui, qui, qui participent à la formation du joueur ont fait ce qu'il fallait aujourd'hui il y a une, une abondance voire une surabondance une surabondance pardon de trois voire de 3-4 ce qui est plutôt très bien après est-ce que pour autant il faut s'arrêter derrière de, de réfléchir non parce que on a vu aussi ces dernières saisons que bah parfois on allait forfaits en cascade parfois on a des blessures en cascade aussi et qu'en partant avec un postulat de départ on se dit on a 3, 4, 5 joueurs de bon standing parfois on en avait qu un ou deux sur les compétitions donc c'est une espèce de travail permanent je pense, après les gens qui, qui s'occupent de tout ça sont beaucoup plus alertes et beaucoup plus compétents que moi sur le sujet je pense mais euh, s'arrêter c'est jamais bon parce que quand on s'arrête on se retrouve parfois euh, autre exemple, hein, la Lituanie depuis que, que l'ennemi ça a raccroché euh, bah, le poste 1 c'est un petit peu un chantier permanent donc, euh, nous, on a un volume de joueurs, je, je paraphraserai ce que, ce qu'a dit Guillaume Bizade dans la presse il y a quelques temps, on a, on a un volume de joueurs qui est, euh, qui est important. Guillaume Bizade ce des joueurs. De...
0: C'est l'entraîneur des, oui, le des 20 champions d'Europe.
1: Voilà, et, et accessoirement qui fait un travail admirable en termes de formation et de post-formation avec J. clermont on peut sortir des joueurs de haut niveau parce qu'on a un réservoir pour le faire, que d'autres pays, qui sont des pays référencés de basket, n'ont pas forcément... Maintenant, l'idée, c'est pas de se dire on est bon, l'idée, c'est de continuer à travailler et peut-être d'optimiser ce qu'on fait déjà plutôt plutôt bien dans l'ensemble et de voir ce qu'on pourrait faire, notamment sur les monts qu'on pourrait avoir sur d'autres postes à l'avenir.
0: Geoffrey, si on s'est interrogé, c'est tout simplement parce que ce qu'il y avait Derrière, enfin les joueurs, parce qu'il y avait quand même des <rire> êtres humains, les joueurs qu'on qu avait derrière Nicolas Batoum ne s'imposaient pas forcément. Qui est-ce qu'on a eu Quel type de profil Quels sont les joueurs dont on a espéré, qu'on a mis en place aussi, parfois sur plusieurs compétitions, qui n'ont pas forcément fait la maille, ou du moins pour le moyen et long terme
2: bah, sur, sur les dernières années, on va dire depuis euh, depuis 2017 et l'après euh, Mickael Gelabal puis ensuite l'après Charles Caudi. il y a il y a eu différents profils qui ont été testés. Il y a eu du Axel Toupane qui a eu euh, sa chance à, à l'Euro 2017 à la du 2019. Dans la foulée, c'était euh, Timothé Louawou Kabarou. Euh, au JO puis, euh, puis à l'Euro, il y a eu Terry Tarpe qui a fait l'Euro puis la dernière Coupe du Monde, donc c'est différents profils qui ont été testés, en effet personne ne s'est vraiment imposé, on a beaucoup bricolé, quand Batum n'était pas là on a bricolé des 5 de départ où parfois on mettait Fournier en 3 pour mettre euh, deux combo gardes, par exemple on commence avec deux Colo Hurtel fourni le 8 de finale de l'Euro 2017 qu'on perd contre l'Allemagne, à l'Euro 2022, le premier match,
0: encore contre l'Allemagne, on commence avec Albicio Kobo à l'arrière et, euh, et Evan en, en 3. Il euh... faut bien comprendre, Evan, un jour on a écrit sur le site l'équipe que c'était un 3 il nous est tombé dessus. <rire> ouais, voilà, Alors ça, vrai. il déteste ça. Ce n'est pas c'est vrai.
1: Je, je suis assez d'accord. Pour moi, c'est plus un 2. C'est mon
0: avis. C'est un vrai 2.
2: Et, et pareil, on a, on a utilisé des joueurs comme Paul Lacombe ou Isabel Cordigny qui sont là aussi plutôt des, des 2. Yakuba Ouattara qui est peut-être plutôt un 4. Enfin, on a beaucoup... Euh... 4 d'un mètre <rire> 93. Ouais, mais qui
0: qui a le volume pour euh, pour jouer en quatre.
2: Donc, euh, donc du coup, on a beaucoup testé. Euh, moi, par exemple, j'avais beaucoup aimé ce qu'avait fait le Waukabaro sur la fin des JO. Il fait une demi-finale très, très bonne contre la Slovénie. Il fait une excellente finale aussi contre les, les états unis On pouvait se dire que derrière, à l'Euro, où il n'y avait pas Nicolas Batum il y avait une vraie place à prendre. Et là, il a été très décevant. Et c'est plus Terry Tarpe qui a pris un peu la lumière, mais dans un rôle de l'ombre, sur des missions défensives, ou avec un périmètre très restreint, on va dire, en tout cas offensivement très restreint, mais très important défensivement. Et donc c'est vrai qu'on n'a pas vraiment identifié ce, cet ailier qui peut faire un peu le, la maille, la transition
0: entre la génération Batoum et on va dire la génération Wembanyama. Alors on espérait, euh, Romain, un certain Sekou Dumbuya. Je sais qu'aujourd'hui, ça peut paraître un peu euh, décalé euh, de, de parler de lui. Il est, il est un peu perdu, euh, il a essayé plusieurs choses de, pour rebondir en début de saison. Ça n'a pas encore fonctionné, mais c'était un potentiel absolument gigantesque. On a... Alors, c'est typique de la hype, en fait, ça, c'est ça On a cru que ça allait être l'élié du futur.
1: Ouais, c'est typique de la hype. Après, bon, le, le cas d'Oumbuya, il est, il, est, il est très spécifique. Enfin, nous, nous, à l'époque, avec mes, mes petits camarades d'envergure, quand on s'est lancé, euh, c'était deux, trois ans avant l'épisode covid il y avait une hype incroyable autour de lui. Son agence avait fait un, un travail admirable également pour, pour maintenir un petit peu sous cloche euh, certaines... Euh Certaines choses qui, qui dérivaient un peu du sportif, qui auraient pu abîmer un petit peu son draft stock. On s'est rendu compte très rapidement bah, que coups, qu il a confirmé ce qu'on sait, à savoir que l'évaluation NBA, elle se fait sur les trois premières saisons, et que très très vite, il a pris il a pris le mur et la mauvaise direction parce que il bah, y a des choses qui n'étaient pas forcément euh, très structurées, très câblées, euh, malgré toutes les qualités que le gamin pouvait pouvait avoir et présenter au départ. C'est c'est clairement un. Euh, un potentiel de haut niveau euh, et pour aller vers le très haut niveau quand on le voit. Et au final, bon ça à l'heure actuelle, ça a plus une tête d'accident industriel qu'autre chose, euh, même s'il est encore jeune et qui peut rebondir. Hein. C'est quelqu'un qui, dans ce qu'il montrait en tout cas, euh, à l'époque avec le, le, le CSP euh, en proie comme en comme Eurocup, qui montrait des qualités réelles. Moi, je l'avais vu jouer en jeune assez tôt. Hein, J'ai découvert il avait 14 ou 15 ans sur un sur les sur un tournoi interligue, euh, vraiment un, un profil. Mais malgré tout, voilà, comme tu dis, il y a la hype et puis il y a, y a tout ce que les scouts en fait cherchent comme information. C'est-à-dire c'est pas le basket qui les intéresse, c'est tout ce qu'on met autour. L'exemple que je dis souvent, c'est bah quoi, quand vous êtes drafté au premier tour en NBA, vous gagnez à la loterie. Le tout, c'est que l'équipe NBA elle décide si elle vous fait gagner à la loterie ou pas. Et pour savoir si elle vous fait gagner à la loterie, bah, elle se renseigne. Et là, il y a des choses qui sont sûrement passées à l'as, on s'est rendu compte assez vite que que ça fonctionnait pas.
0: Alors C'est un 2000, hein, ces coups euh, On a vu à la mène, avec des 2001, ouais. des Malédon, euh, des Kylian Hayes, que euh, même en réussissant à, à rester en NBA, euh, c'est des joueurs qui ont parfois fait des saisons à plus de 10 points, même si c'est à relativiser énormément hein, ces stats dans des contextes, dans des dans des, dans des saisons particulières. Mais pour autant, pour il y en a un qui n'est pas encore allé en équipe de France, Kylian Hayes, il y en a un autre qui, qui, qui c'est compliqué, il ne s'y est pas imposé, c'est Malédon. On voit bien que c'est la dernière marche la plus compliquée, celle qui mène à rester en bleu.
1: Bah ouais, et puis c'est le moment où on passe de, de très bons joueurs de basket. Euh euh, parce que, bon, quand quand même pas se leurrer, même si la l'NBA est plus accessible aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 15 ou 20 ans, ça reste une ligue où il faut quand même pouvoir y rentrer, première étape. La deuxième, comme tu viens de le dire, c'est d'y rester. Ben, on voit que, que ce soit Kylian Aiz, Théo Malédon, même Franck Nidikina, c'est quand même des joueurs, malgré tout, quel que soit leur statut, qui sont en NBA depuis quelques années et qui arrivent à rester. Et après, là, là, c'est passé de ce cas où on est un très bon joueur de basket, à celui où on devient un très bon joueur d'équipe nationale, où on devient incontournable aussi. Et c'est c'est n'est pas toujours évident, ça va dépendre des contextes, ça va dépendre des dynamiques de, de carrière du moment, puis ça va dépendre aussi de… Bah, c'est quelque chose, tout à l'heure, enfin, j'ai pas rebondi sur le propos, mais c'était il y a deux questions. On se posait la question de tel ailier plutôt que tel ailier, tel ailier plutôt que tel autre. Dans les cinq de départ, il y a aussi beaucoup une question qu'on oublie, c'est la question de complémentarité, c'est-à-dire que quel rôle est-ce que moi, entraîneur, je peux donner à mon ailier Quel rôle est-ce que je peux lui donner en fonction des gens autour Première chose. La deuxième, c'est... Enfin, euh, je suis pas sélectionneur national et Vincent Collet est bien plus compétent que moi pour le faire et c'est pas du tout une critique ce que je dis, mais ce que je vois surtout, c'est le constat, en fait. C'est-à-dire que l'entraîneur, à l'instant T, avec son staff, il a une liste potentielle de joueurs qui est souvent très différente de celle qu'il a à l'arrivée pour x Y raisons et on est quand même obligé, je pense, euh, en réfléchissant un peu, c'est comme ça que je vois les choses, bah, de créer un plan A, un plan B, un plan C et que fonction de qui va être disponible, qui va venir, qui ne viendra pas, on va gérer des associations différentes. C'est La clé sur les sélections, C'est pas de prendre les meilleurs joueurs disponibles, c'est de prendre les joueurs qui seront efficaces à l'instant T dans le contexte qu'on veut leur proposer pour évoluer pour évoluer, pardon, et avec la complémentarité qu'on trouvera avec les joueurs autour. C'est vraiment une espèce de d'équilibre souvent précaire et souvent très, très léger à trouver entre entre tous ces paramètres. Donc, les meilleurs joueurs disponibles, c'est pas toujours la solution.
0: Surtout qu'effectivement, le poste 3 est peut-être un de ceux qui a le, le panel le plus large d'expression entre celui et les, les, les purs finisseurs. Le poste 3, ça peut être, normalement, c'est un poste de pur finisseur, mais c'est aussi parfois un poste de créateur. Et d'ailleurs, on a eu un exemple assez marquant dernièrement, parce qu'on va, on va parler des joueurs maintenant, et notamment de Bilal Koulibaly. Bilal Koulibaly se trouve, alors là, ça, le hasard fait incroyablement les choses, c'est que c'est censé maintenant être le candidat numéro 1 à la, poste, à la succession de Nicolas Batoum. Or, il était sur le parquet, en face de Nicolas Batum, quand celui-ci a joué ses cinq premières minutes avec les Sixers. C'était lundi dernier et on a eu une démonstration. C'était hallucinant. Il faut les voir ces cinq minutes dans lequel, alors, on a vu deux choses. Hein. On a vu premièrement que l'équipe de Bilal Koulibaly était très, très, très limitée pour ne pas dire euh, totalement dysfonctionnelle, celle de Washington. Celle de, de, de Nicolas Batum Philadelphie, c'est quand même beaucoup mieux. Et on a vu aussi une différence d'expérience et d'expression où Nicolas Batum, euh, en gros, est rentré, il était à moins 4, il est sorti, 5 minutes plus tard, ils étaient à plus 13, il avait marqué 9 points, il avait surtout, par le feeling, fait plein de petites choses qui étaient bien, là où euh, Bilal attendait euh, de l'autre côté, lui, euh, dans un coin, à essayer d'avoir des ballons qui n'arrivaient pas où en gros, il était encore timide, ce qui est tout à fait normal. 19 ans, il débute en NBA, il a à peine un an de, de, de basket professionnel structuré euh, sur le terrain. Geoffrey, on a vu quelque chose d'important, c'est qu'il faudrait du temps.
2: Il faudra du temps, ouais.
0: Et en plus, je pense
2: que sur ce match, Nicolas Batum, vu les déclarations qu'il a eues post-fiasco de la dernière Coupe du Monde, où il a dit euh, « il faut tout remettre à plat, les statuts, y compris le mien, euh, j'ai pas ma place garantie au JO », je pense qu'il avait un petit message à envoyer au gamin, qui est justement, comme tu l'as dit, l'un des principaux concurrents pour prendre sa place. C'est le numéro 1, je pense,
0: aujourd'hui. Certainement, je, certainement je te, le numéro un. Je reprends non, non, non. la phrase de, de Jacques Monclar dans le Basket Le Mag. On lui demande si euh, Bilal Koulibaly peut aller en équipe de France dès les JO. C'est ça le plus important, dès les JO. Il dit, pour moi, c'est une évidence, ça peut être un joueur de très... Très haut niveau. En plus, et en plus, il a un lien
2: avec Vincent Collet et Victor Wembanyama pour avoir passé la, la saison avec eux, la saison dernière avec les Mets. Et là, il va avoir du temps de jeu à Washington. Il en a déjà, euh, dès, dès ses premiers matchs, dès ses premières semaines. Et, et ses débuts, euh, au-delà de ces cinq minutes euh, où il a pris un peu la leçon de, de Nicolas Batum, ses débuts en NBA sont quand même vraiment intéressants. Et en plus, je pense qu'il est aidé par sa saison aux Mets la saison dernière, dans le sens où la structure de cette équipe des Mets, c'était assez proche d'une équipe NBA. Avec une superstar qui avait un usage rate, c'est-à-dire le nombre de, de possessions qui finissent dans ses mains entre les passes, les tirs, qui étaient au centre du projet offensif. Des meneurs américains qui étaient avant tout scoreurs. Donc en final, c'était vraiment avec des role players autour. Et lui, il s'est habitué à ce rôle-là de role player, où bah, il va avoir des tirs dans le corner, il va faire des cuts dans le dos de la défense quelques opportunités en drive et surtout ce qu'il doit apporter c'est son intensité et ses qualités défensives. Il y a déjà eu quelques, quelques highlights défensifs en, en présaison et même j'ai bien aimé son agressivité vers le cercle sur certaines séquences contre Philadelphie avec le ballon. donc Et on voit déjà sur, sur le, le début de saison c'est un petit échantillon il y a sept matchs je crois du côté de Washington qu'il a des, des stats de ce qu'on appelle du net rating c'est-à-dire en gros L'efficacité voilà, Par rapport au, au volume Exactement qui sont très intéressants, et surtout, il a un net rating qui est bien meilleur qu'en fait que tous ses coéquipiers qui ont du temps de jeu. C'est largement meilleur que Kyle Kuzma, que Jordan Poole, que Thaïs Jones, les joueurs qui sont référencés dans cette équipe. Là, Bilal Koulibaly, il apporte des choses très positives. En fait, il va s'imposer très vite dans un rôle très important dans cette équipe. Après, ce qui est compliqué pour lui, c'est que ce n'est pas du tout, comme tu as dit, compétitif. C'est une équipe qui va, à partir de février, tout faire pour perdre ses matchs globalement et pour avoir une bonne place à la draft la saison prochaine. Le, le
1: truc, je me, je, je me permets, que Xavier, excusez-moi, pour Bilal Koulibaly, le net rating aussi s'explique par une chose très simple. C'est un joueur qui sait ce qu'il peut faire et qui sait ce qu'il sait faire. Donc, il ne va pas se perdre à forcer les choses ou à faire n'importe quoi. C'est typiquement le joueur dans un collectif qui, qui, qui peut apporter parce que, justement, euh, il va prendre... Bon, c'est très américain comme expression, mais c'est tellement vrai. Il prend ce que le jeu lui donne et en fonction de ce que le jeu lui donne, il fait ou il ne pas en fonction de ce que lui sait faire. Donc, inévitablement, ça évite de se compliquer la vie, surtout dans un bourbier comme Washington, en plus.
0: Qu'est-ce qu'il saura faire alors plus tard d'après toi Puisque ce qu'il sait faire, la défense, euh, l'intensité, les couples, euh, la lecture, l'intelligence, mais qu'est-ce qu'il saura faire, euh, qu'il doit savoir faire pour s'imposer en équipe de France d'après toi, Romain
1: bah, C'est compliqué dans le sens où, euh, au-delà au des réponses un petit peu bateau, où je vais dire maintenir l'intensité euh, pendant son temps de jeu, c'est un petit peu comme ça qu'on évalue les jeunes aussi, c'est-à-dire que je fais rentrer un jeune joueur sur le terrain. Est-ce que l'intensité reste la même Est-ce qu'elle augmente Est-ce qu'elle baisse Donc déjà, si un joueur, un jeune joueur, arrive à rentrer, ne pas perdre de ballon et à maintenir le niveau d'intensité et d'efficacité de son équipe, c'est déjà en soi une performance. Aujourd'hui, s'il est capable d'être dans le dont tu as parlé, à savoir défendre, courir, tirer quand il peut, apporter de l'agressivité et puis jouer un petit peu sans ballon, c'est-à-dire bah, un petit peu tout ce qu'on va demander à un ailier, je te fais une réponse euh, très générique, mais on est, on est déjà, je trouve, dans quelque chose d'intéressant. L'avantage de Bilal Koulibaly, c'est qu'on est sûr qu'il a connu un petit peu de un petit peu de responsabilité en pro aussi dans une équipe où il a appris à gagner c'est toujours des choses qui sont pour moi non négligeables hein. par rapport à ce qui va lui arriver à Washington sur les saisons à venir au moins il aura appris à gagner avec, avec une équipe et on, on sait que c'est parfois quelque chose d'important après, euh, après je pense qu'il a le volume pour s'imposer assez rapidement il y a c'est quelqu'un qui vit une trajectoire de carrière accélérée très clairement j'en parlais avec son, son entraîneur Espoir il y a, il y a quelques mois là, avec, avec Philippe Sud où il m'expliquait la vitesse à laquelle il est passé de U18 à, à U21 puis derrière à la lumière de, de l'exposition de, de, de Victor Banyama dans laquelle il a su se glisser également de manière intelligente, je dirais naturelle et avec le sens un petit peu d'opportunisme bienveillant comme il a su le faire, c'est super intéressant. C'est des trajectoires comme ça qui sont quasiment météoriques mais qu'il faut, qu faut suivre et, et, et observer.
0: Geoffrey, euh, Bilal Koulibaly, c'est presque déjà le présent, c'est assez hallucinant parce qu'on le voit encore apparaître sous nos mmh. yeux et pour autant il y a, a déjà quelque chose. C'est assez différent finalement d'un profil comme Ousmane Dieng dont lui, voilà, on attend, on attend que ça s'impose, on sent par flash que ça peut être intéressant mais on sent qu'il y a encore du temps mais que ce temps d'exposition sera long.
2: Ouais, il est aussi dans un contexte différent, une équipe de Casey qui, d'Oklahoma City, qui est en train de, de progresser, où il a un peu plus de concurrence pour pour des minutes. Mais déjà, il s'était imposé au fil de la saison dernière euh, avec de plus en plus de temps de jeu euh, au, au fil des matchs. Et puis là, il a joué tous les matchs du début de saison d'Oklahoma City qui est à 5 victoires, 3 défaites. Donc, ce n'est pas du tout le même contexte compétitif, on va dire, tous les soirs. Parfois soir.
0: 18 minutes, parfois 5.
2: Voilà, c est, c est encore, euh, ça varie. Et en effet, sur, sur les matchs où il joue le plus, c'est souvent des matchs où il y a du garbage time, c'est-à-dire une fin de match pas du tout serrée où on donne des minutes justement aux jeunes. Mais il sort aussi d'une très belle summer league où il a fait d'excellentes choses voilà, il est 11e de, de la Draft 2022. Pour le coup, c'est un profil vraiment taillé pour la NBA, très grand, très long. Je pense qu'il lui reste à, à trouver le contexte idéal pour s'épanouir. A priori, OK, ici, réunit quelques, quelques atouts, justement, pour, pour qu'un mec comme, comme Ousmane Diagne puisse s'épanouir, parce qu'ils aiment ses profils comme Ousmane Diagne, un petit peu, comment dire... Euh, très, justement très long euh, avec euh, beaucoup une des qualités physiques très intéressantes et aussi un vrai feeling pour le jeu Marc Denio met vraiment euh, l'accent la, là-dessus donc voilà s'il a à un moment la possibilité d'avoir dans ce contexte-là avec des joueurs comme Chet euh, Chetumgren euh, Jalen Williams pour se développer autour si dans ce contexte-là il arrive à avoir
0: 15-20 minutes par soir là ça commencera à être vraiment je pense intéressant Romain je, je reprends encore une fois une phrase de, de Jacques Monclard comme peut-on faire autrement d'ailleurs voilà, The Voice, euh, dans Basket Le Mag. Lui, il parle de, de Ryan Rupert et il dit quelque chose qu'on pourrait presque appliquer à, à Ousmane Yang aussi. Il dit, Ryan, le truc, c'est que c'est un garçon multitâche comme on en a eu pas mal et comme on en a encore pas mal. Il y a ce côté des, des, des trois polyvalents dont on, on peut se demander parfois quel usage en faire en, en sélection. Est-ce que tu penses qu'il y a une question qui se pose là pour les joueurs dont je viens de parler
1: la, la, la difficulté et euh, bon, j'écoute toujours attentivement ce que dit Jacques Monclar parce que le, le, le personnage est quand même plus, plus souvent dans le vrai que, que beaucoup d'autres beaucoup d'autres gens pardon sur l'analyse. On est tous euh, d'accord. On est tous, tous d'accord sur le voilà, on mettra pas ça en question la, la, la polyvalence. Enfin, trop de polyvalence peut tuer la polyvalence aussi. Alors, euh, je crois que c'est la même personne qui disait qu'on n'a jamais trop délié dans un roster NBA, certes. Mais le problème qu'on peut avoir à l'heure actuelle aujourd'hui, c'est de projeter ces joueurs. C'est-à-dire que Bilal Koulibaly, on a eu un aperçu en proa un petit peu l'an dernier de ce que ça pouvait donner. Vous noterez que pour des raisons d'éthique, j'utilise bien le terme proa. Voir ce que, voir ce que ça pouvait donner. Là, après, on est dans le cas de Ryan Rupert ou dans, ou, ou dans le cas d'Ousmane par exemple. On est sur des jeunes joueurs, je trouve, moi, à titre perso, très talentueux, avec des outils incroyables. La projection est plus compliquée parce que passer par des chemins de traverse, un petit peu euh, après le centre fédéral pour euh, pour arriver de manière légitime à être, à être drafté en NBA. Là, j'ai vu Kyrie Rupert venir être envoyé en G League d'ailleurs là après après deux matchs euh, deux matchs où il y a plus s'exposer un peu que Portland. Donc la difficulté pour moi, c'est comment est-ce qu'on les évalue et comment est-ce qu'on les projette dans des rôles où inévitablement ça va être un petit peu des options secondaires dans leurs équipes. Là où on est l équipe de France, ils doivent peut-être changer de statut, changer de rôle et assumer un, je dirais pas un leadership, mais en tout cas une présence et une mise en lumière qui sera différente et des attentes qui seront différentes. Tout ça, c'est des choses qui, bah, ça va dépendre aussi du, encore une fois, du projet d'entraîneur, du projet d'équipe qu'il y aura et on en revient toujours à la complémentarité. Alors, des gens polyvalents, c'est bien parce que ça permet d'asseoir, d'asseoir des choses dans les collectifs, mais est-ce qu'on n'a pas aussi besoin par moment de, de gens qui soient des options principales, secondaires, pour ne pas se retrouver aussi un petit peu coincé, bah, quand ton option principale elle est elle est un petit peu seule, à être au fourré ou au moulin et que derrière tu n'as pas justement un autre talent ou un deuxième talent à côté, ça fait aussi partie des questions qu'on peut se poser.
0: Tu parlais d'évaluation, le, le plus pratique pour l'évaluation, finalement, c'est de les avoir en face de soi sur le, le même parquet. Hein. Il se trouve que, justement, toi, avec Limoges, euh, en octobre, vous avez affronté le Cholet. Donc, euh, tu as pu voir euh, tite Jeanne Salin, euh, Bourg-en-Bresse, tu as pu voir zachary Hachers, et Et Saint-Quentin, tu as pu voir Melvin Agensa. Honnêtement, c est, c est, ça te demandait <rire> si tu préparé pas l'émission déjà à l'époque en faisant le calendrier. Alors... Je voudrais savoir s'il y en a un des trois qui t'a... Alors, tu les connaissais avant, je ne veux pas dire comme si tu les découvrais, mais est-ce qu'il y en a un qui t'a plus particulièrement impressionné face à vous Je sais que Melvin Ajinsa a fini à 0,0 sur 5 et 0 positive en 21 minutes, et en plus, vous avez gagné. Mais bon, on ne va pas s'arrêter là, quand même.
1: Non, moi, je... enfin, moi, pour moi, c'est très dur de les comparer, parce qu'on est sur trois joueurs qui sont sur des profils, je trouve, très différents les uns des autres. Melvin Ajinsa, pour le coup, on avait, euh... on avait bien travaillé sur lui, on l'avait un petit peu ciblé, quand même, comme un comme un danger potentiel en sortie de banc euh, ou euh, ou, euh, ou en starter en fonction de, de la façon dont Julien Maé euh, l'utilisait. disait euh, Julien là lui a vraiment fait passer un cap euh, la saison dernière déjà euh, comme Mathis Doussou d'ailleurs à côté euh, pareil encore quelqu'un on citait Guillaume Visat tout à l'heure mais Julien fait un travail admirable avec les jeunes joueurs également donc c'est quelque chose à souligner en parenthèse euh, Melvin Melvin c'est un petit peu un petit peu passe à travers contre nous mais alors pour, pour expliquer au grand public c'est quelqu'un qui, qui est dans un rôle un petit peu plus de scoreur une capacité à tirer qui intéressante, mais pas tireur dans son sniper, tireur dans le sens volume de tir. Il y a des petites choses affinées sur la sélection de tir, mais malgré tout, c'est quelqu'un aujourd'hui, sur sa patte gauche, qui est capable de créer du danger réellement et de mettre de l'intensité. Et c'est un défenseur sur l'homme qui est intéressant. Il y a des petites choses à régler dans le jeu sans ballon, mais sur l'homme, c'est un joueur intéressant. Derrière, on a, alors on a joué en premier, juste avant lui, on a joué, pardon, Zachary Rizaché, que moi, à titre perso, encore une fois, sans les comparer les uns les autres, joueur que je trouve très intéressant parce qu'il a une amplitude incroyable. Il, est un petit peu le, il a gardé un petit peu le côté smooth du père, même s'il n'est pas, pas autant. Euh, bon, voilà, il y, a, il y a quelque chose dans la filiation qui se voit, qui est évident quand on le voit jouer, mais c'est un joueur avec une amplitude et des segments assez assez incroyable, une capacité à restituer ce qu'il fait en termes de boulot qui est que, que je trouve que je trouve très bien et plutôt plutôt mis en confiance par par son coach et par le staff autour de lui donc c'est pareil on voit des jeunes joueurs qui jouent qui évoluent et euh, le, le premier qu'on a joué le mois dernier donc c'est Tijan Salin qui a pas été très en qui s'est pas trop mise en avant chez nous sur la première mi-temps plus sur la seconde et qui a montré la vagues de jeu avec j'ai trouvé une, une capacité à jouer avec euh, c'est ce que mon coach utilise beaucoup comme terme jouer avec de la personnalité c'est à jouer avec de l'énergie jouer avec de la présence et une présence euh, physique et également dans dans l'attitude sur le terrain qui est pas inintéressante on est sur des gens qui sont pas impossibles à associer je trouve parce que Tijan Salin c'est t'es sur une espèce de combo, t'as un petit peu de 3, il a des outils du 3, des outils du 4, Zachary Zaché, il a un petit peu les deux aussi, c est, c est, on est vraiment sur de l'ailier moderne, sur des profils très très différents, mais qui sont, qui peuvent cohabiter je trouve à terme, si, si le poste 3 de l'équipe de France c'est un chantier comme ça, avec ces trois joueurs-là, plus ceux dont on a parlé avant, bah, j'ai envie de dire tant mieux quelque part. Après, c'est trouver qui va dans le leadership et dans la qualité individuelle et être capable de se mettre un petit peu au-dessus des autres et d'apporter un petit peu plus que les autres. Ça, c'est la question.
0: Geoffrey, ces trois joueurs-là euh, devraient être à la draft NBA l'été prochain. Ils sont tous les trois annoncés euh, au premier tour par euh, ESPN. Après, celui-là, euh, parce que c'est un peu des spécialistes quand même. Notamment, Zachary Rizaché, annoncé très haut
2: annoncé ah cinquième euh, sur les derniers euh... et pas premier français c'est ce qui est
0: hallucinant <rire> d'ailleurs <rire> il, il
2: y a Alex Sard devant mais euh, mais ouais euh, Zakaria Rizache annoncé cinquième euh, sur les, les derniers rankings de, de Jonathan Givoni qui est un peu le spécialiste pour euh, pour classer les prospects chez, chez ESPN et ce qui est intéressant c'est que Rizaché, qui était beaucoup descendu ces derniers mois était onzième comme tu me l'as envoyé fin septembre, dans une mock draft que, que Jonathan Givoni avait fait. Et là, il a donc gagné six places, parce qu'il fait un super début de saison, en effet, avec Bourg. Il était descendu aussi, parce qu'il sortait d'une saison compliquée avec l'ASVL qu'il avait eu un Mondial U19 où il était surclassé cet été, un peu difficile. Mais là, on a vu avec Bourg qu'il a repris vraiment confiance. Il sait faire beaucoup de choses sur un terrain. Et on sent aussi, sur ses premières semaines, qu'il aime prendre ses responsabilités dans des contextes pas toujours simples. On l'a vu sur des super matchs de recoupe, notamment la semaine dernière contre contre Boudou Knost. Et ça, forcément, ça, ça parle au scout NBA de le voir avoir la capacité à prendre ses responsabilités dans des moments chauds. Et on, on sent qu'il y a un vrai profil, en effet, pour devenir une arme des deux côtés du terrain à terme en, en NBA. et Tijan Salin, lui, il est 18e pour l'instant dans, dans les classements de, de Jonathan Givoni. Peut-être parce que un peu, comme l'a dit, euh, dit Romain, un peu plus inconstant, mais on sent l'étincelle qui peut faire exploser son potentiel à, à tout moment. Et puis Melvin Agensa, pour le coup, il n'est pas classé, parce que c'est un top 25 qu'il a fait là, début novembre. Mais dans la mock draft, il était
0: 27e. Et, et le plus intéressant, quand même, c'est que là, si on oublie Ryan Rupert, qui va peut-être jouer là en G-League, puisque ça commence ce soir, il, il y est envoyé directement, c'est pas étonnant, pour l'instant, il a joué que trois minutes en NBA. Bon, hein, mais après, ça, ça reste de la G-League, il hein, faut, faut quand même bien le relativiser. Mais euh, ce qui est intéressant, Romain, est, euh, ce sera la dernière question euh, véritable, c'est qu'on a cinq joueurs sur six qui jouent. Qui jouent et qui ont, qui ont eu tant de jeu et ce qui va leur permettre d'évoluer. Je veux dire, à ce stade là la question se, se, se pose pas. Le contexte, évidemment, est fondamental, mais euh, c'est surtout le fait d'être sur le parquet qui compte. Je pense, par exemple, à un joueur comme Salin. À chaque fois que je, je l'ai vu, j'ai très fort à trois points, très fort au contact, euh, proche du cercle. On sent qu'il y a des choses à développer entre les deux. Par exemple, et ben, au moins en étant sur le terrain, on peut imaginer que le Salin de novembre ne sera pas le, le Salin de mars ou d'avril.
1: C'est la raison pour laquelle, en fait, euh, je fais écho à ce que ce que tu disais par rapport au mock draft. Euh, par expérience, les mock drafts de début de saison, comme on est là, en fait, j'en tiens pas compte parce que il faut toujours pondérer avec le fait que la saison initiée n'a pas commencé, que les scouts euh, ont commencé à voyager, sans pour autant que toutes les informations se croisent et compagnie. Les exemples que je prends souvent, c'est avec une génération précédente. Euh, on était à peine en octobre qu'il y avait déjà cinq Français dans le top 10 et compagnie et qu'au final on se rend compte qu'à la fin il n'y en a eu qu'un seul voire pas du tout, je ne sais, sais plus exactement. Il faut toujours pondérer et prendre ça. Les, mo les mocs en fait elles sont faites en début de saison parce qu'il faut vendre du papier un petit peu, parce qu'il faut créer un petit peu d'enthousiasme et créer un petit petit quelque chose. Tant que les consensus sont pas là réellement, je, voilà, je, reste, je reste, toujours très prudent sur ces trucs-là parce que une moque d'arabe de novembre ne veut pas dire, ne veut pas dire draft. En, enfin, j'ai beau chercher un dicton à adapter, je trouve pas. <rire> mais ne veut pas dire, ne pas dire draft en juin. Prochaine fois, je le préparerai avant. Mais, okay. euh, mais pour, rebondir, pour rebondir, sur ce que tu dis, euh, moi, c'est cet adage qui dit que bah, les jeunes sont avec l'équipe première. C'est bien, ils apprennent. Non, on apprend en jouant, en étant sur le terrain. Et ça, je suis tout à fait, fait d'accord sur ce, sur ce truc-là. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Laurent Villa, qui fait aussi bon, du bon boulot. Il a, il a eu, eu Tijan Salin cette année entre les mains et ce ne sera pas le premier joueur drafté qu'il aura eu sous ses ordres par le passé si Tijan va au bout du process bah le, 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 le joueur en tout cas est sur le terrain a des responsabilités a un temps de jeu qui est quand même intéressant et conséquent pour se développer et de toute façon il n'y a qu'en jouant en essayant qu'il que, 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 qu avancera Cholet comme Bourg d'ailleurs c'est doté d'un un coach spécialisé dans le développement individuel dans la personne de Julien Zoa. Donc, il, le, le club a investi aussi dans l'idée de développer les joueurs de manière plus spécifique. Ça fait partie des outils que maintenant les clubs, de, les clubs de, du championnat de France ont. Euh, voilà, quand il y a des efforts à faire, c'est de plus en plus les, les front-offices décident de le faire et de rajouter des gens dans le staff pour euh, bah, pouvoir spécialiser un petit peu le travail, et c'est tant mieux. Mais oui, effectivement, le fait d'être sur le terrain est déterminant de toute façon.
0: Et j'ai dit que c'était la dernière question, mais non, il y en a une. Est-ce qu'on oublie quelqu'un
1: bah, moi, moi je, bah, après, je vais, je vais prêcher pour ma paroisse. Tout à l'heure, vous avez cité Paul Lacombe, qui pour moi est peut-être un des, un des meilleurs joueurs du championnat de France dans tout ce qui concerne le jeu sans ballon. J'ai eu la chance de bosser avec et Il y en a un autre que j'aimerais citer parce que, bah, pareil, je travaille avec lui un peu tous les jours. Alors, il y a un profil spécifique, mais c'est Nicolas Lang, qui, dans un registre d'accompagner des jeunes joueurs, dans un registre de pouvoir apporter quelque chose d'une équipe de France, euh, moi je pense que c'est quelqu'un qu'on a, euh, a vu sur quelques fenêtres internationales. C'est quelqu'un qui, qui est tout sauf illégitime dans un. Dans un roster parce qu'il a un rôle aujourd'hui on voit la saison qui fait cette année certes en joue une fois par semaine à Limoges mais en attendant le garçon a plus de 50% à trois points c'est pour moi un joueur de post-up de très haut niveau même si c'est pas le registre de départ du poste 3 c'est quelqu'un qui est capable de porter le danger au moins dans deux dimensions 3 si on compte le, la, 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 la fiabilité au lancer franc et, et 4 si on compte le basket donc euh, oui ça fait partie des gens qu'à un moment dans, une, dans un registre d'équipe de transition euh, de général bah, quelqu'un qui peut être qui peut être intéressant à, à voir et je, je milite ardemment en tout cas euh, il m'a pas payé pour le faire je le vois tout à l'heure dans le bus il m'a pas payé pour le faire en tout cas quelqu'un pour qui je milite parce que euh, voilà j'aimerais qu'un jour il puisse, il puisse avoir sa chance aussi sur une compète
2: ouais sur les fenêtres internationales euh, qui aura sans les joueurs NBA euh, clairement Nicolas Long a, a le profil pour euh, pour aider et pour euh, gagner sa place éventuellement sur euh, sur des compétitions inter internationales d'été euh, dans, dans la foulée. j'enterrerai pas Timothée Loué au cabarot même si son, son début de saison avec Lasvel est, est compliqué. Lui aussi, je pense, aura sa chance euh, sur les fenêtres de Calife. Un joueur comme Yohan Bégarin euh, aussi, même si là aussi, son début de saison n'est pas toujours simple avec, euh, avec Nanterre. Donc, euh, donc oui, ces, ces joueurs-là ont, ont encore un coup à jouer, mais euh, il voilà, va falloir marquer des, des gros points pour pouvoir... Euh, on va dire retarder la, la prise de pouvoir de,
0: de la génération qui arrive en espérant évidemment aussi qu'il ne se blesse pas, c'est quand même le critère fondamental, merci messieurs d'avoir participé à, à ce numéro de step back consacré euh, au futur euh, annoncé brillant de l'équipe de France à l'aile même si pour l'instant tous ces joueurs s'éclatent en club et c'est ça le plus important, c'est qu'ils s'éclatent j'espère que vous êtes éclatés aussi en écoutant cette émission merci à tous, à bientôt ciao ciao